1: 那同样的呢，今天的节目在脸书的 News 九八官方粉丝团也有同步的直播。那最重要的有一个讯息跟我们听众朋友分享，就是下个礼拜开始啊，我们节目的直播呢，我们就改到九八新闻台的 YouTube 频道直播。那也欢迎呢，我们追踪九八新闻台的 YouTube 频道，在 YouTube 频道搜寻九八新闻台就可以喽。那此外呢，打开小铃铛就可以收到新的影片和讯息的通知喽。那另外呢，还有一个提醒大家的，就是说呢，也欢迎大家下载九八新闻台的 App。那因为什么呢？因为那个《宠物当家》的 Podcast 呢，它会直接连接，而且呢，在这个会整合在 App 里面，所以呢，一下子没有听到没有关系。但是在 Podcast 里面，你随时都可以听到我们过去的一些节目的一些内容。好，这两件事情呢，提醒大家要大家的注意。那在这边一开始的节目当中呢，先跟大家分享一个我在那个网络上面看到这个消息。各位听众朋友，在这个你知道英国人哦，这个新闻里面他写到英国人最爱什么狗狗？那结果呢，他调查了一个结果的报告，我想在这边跟大家来分享一下。当然了，我们就说除了这个米克斯之外，其实我个人是非常推荐米克斯，因为米克斯它具有一些杂交的优势，它对于这个疾病啦，还有一些抵抗力啦、免疫力啦。都是非常非常好的一个可以饲养成为我们居家好朋友的这样子的一个伴侣的这个米克斯犬，其实我是非常非常推荐的哈、啊。那但是呢，这个因为毕竟它还是在这个英国，它这份报告里面研究报告里面还是以品种狗，就是有品种的犬只来做了一些分析跟这个、呃、统计啊。在这个媒体报道里面呢，就是说在英国里面有一个保险商叫做 Many Pets。好这个中文翻译起来好像是许多宠物的这个意思啊 ，many pets。他查了五十一万名的饲主，他整理出来呢最受欢迎的犬种跟最受欢迎的狗狗的名字。那在二零一七年这个调查以来呢，其实呢有百分之大概六十的人表示说他还是喜欢饲养一些传统的这个犬种。那另外呢有百分之四十人他是以这个。这个宠物，就是狗狗的外表来选择的犬种，比方说他喜欢憨厚的，比方说他喜欢比较聪明灵巧的，就看起来，然后外表，百分之四十的人是用外表来选择，那百分之三十八的人呢，是以犬种的行为来选择，因为有些狗狗就是比较好奇、比较皮、活力旺盛，比方说像米格鲁啦，像一些 Jack r u s s e 呢，它好像似乎用不完的精力的这样子所以呢，百分之三十八的人是以这个狗狗的行为来做一个选择的标准，另外百分之三十四的人呢会选择与小孩子啊、哦、怎么样能够和平相处，而且呃跟小孩子能够很生活很很融洽的生活在一起的这样子的犬种，来作为他选择他这个家里面毛孩子的一个依循的一个呃规范。那结果呢？在2022年呢、哦，在英国里面，在英国，他选出了十大，就是说依照排名，他统计数字。那各位听众朋友，您知道吗？第一名是什么圈种？是 Labrador， 就是拉布拉多的猎犬。在英国来讲的排名第一的哈，在50万份的调查数字里面，拉布拉多占了第一名。那第二名呢是英国的 c o c a Spaniel， 就是英国的科卡犬。各位听众朋友可能讲说什么 ，Coca 还有分这个可卡犬，还有分英国跟美国，的确是有。那英系的 Coca 呢，它是比较高大一点，它的嘴呢比较长。那美国的 Coca 呢，可卡犬它是比较身子比较这个呃缩小一点，然后它的嘴呢是比较肉肉的，比较短。那第三名呢就是 Coca 跟贵宾，就是可卡跟贵宾的混种犬，可能这这个犬种在国外是比较常见的。那第四个呢，也是台湾非常夯的一个犬种，就是法国斗牛，啊。那第五种呢，就是属于一个小型的贵宾犬，就是、这是它的排名数量第五。那排名第六呢，呢也是我们台湾常见的，就是黄金猎犬 （Golden Retriever）。那第七名呢，也是我们这个养狗狗的一个常青树，就是德国牧羊犬。那第八呢，也是这个排名第八多的，也是我们台北台湾呢也蛮多的，就是腊肠犬。那第九呢，就是台湾比较少见的叫斯大佛的这个斗牛梗啊，这个狗呢看起来也是这样凶凶壮壮，但是它其实很乖，跟我们所谓的比特犬呢，它是这个呃有一些些的亲戚，但是呢它的个性是差天差地。那第十呢，其实这个名次让我觉得有点意外的，第十名是边境牧羊犬。大家可能觉得说，这个波特 r 里边界牧羊犬应该是最聪明的狗狗，为什么在？在英国来讲呢，它这第十名啊，我想可能是因为这个都市化嘛，因为你会去买保险，可能就是你在都市化的饲养，所以都市化的饲养里面，跟它的功能性，也就是说，在英国的乡下，它可能在牧羊啊，或真正从事一些这个有关于牧羊的工作，所以在这个都市里面会买保险的犬种，所以边境牧羊犬可能相对的数量会少啊，所以呢，这是英国常见的这样子的十个品种。那至于这个名称，他们取的名字呢？我想，因为时间的关系呢，我们下个礼拜再跟大家分享。那我想说，在今天我们特别邀请到一位非常重量级的贵宾，这位特别来宾呢，他是我想说话，我我我在那边问私下问一下，我们现在我们听众朋友里面，你有没有去看过中医的经验？可能去看中医是推拿或针灸，或者做一些这个什么样的一些舒缓缓解的治疗。那是否呢？你有带过你家的毛孩子去,去看过中兽医呢？其实啊，在宠物的身上，中兽医可以应用哪些疾病，其实蛮多的。所以，我们今天呢，邀请到了是台大辐射动物医院专门看中兽医门诊，用中医帮助过许多毛孩子的连建明兽医师呢，来听听他分享他怎么样成为一个中兽医师，而且呢，他怎么样在他的学习过程里面有哪些经验，哪些甘苦谈。最后呢，他也可以解答我们今天听众朋友所有的这个对于中兽医方面的各种疑问。在第三段节目开始呢，就是八点三十分之后呢，欢迎您扣音进来。今天邀请的特别来宾是台大辐射动物医院附件及整合医学科的连建敏兽医师。建敏呢，他是毕业于台大兽医系，而且呢，取得美国的这个兽医针灸师的认证，所谓的 CVA 的认证。那此外呢，他也在那个阳明交通大学传统研究所取得了硕士的学位，他同时呢也是呃台中亚洲大学中兽医学程的讲师，也是台大兽医系呃兽医针灸学的讲师，同时呢也是中华传统兽医学会的常务理事。所以今天非常高兴能够邀请到我们的联谊师来我们节目现场。哎，联谊师啊，跟大家打个招呼来。大家好，大家好，就这么简单啊。哈哈哈 OK， 好来，呃，林生，我想请问一下啊，<笑>就是说，呃，这个其实不免啊，在我们过去的节目当中的特别来宾，有时候是猛禽协会的，嗯、有些是水，呃，这个有关于这海洋的，嗯、<哼>也有在上个上礼拜，我们还特别邀请到十月十号的时候是牧场的，就是乳牛的这样专业的兽医师。嗯<哼>嗯我想请问一下，林医师为什么会对于这个中兽医产生那么大的兴趣？那当初如何对中兽医的这个呃学程，就是你怎么样成为一位中、嗯嗯、中兽医来跟大家做个
0: 简单的分享，好吗？哦，那主要其实最早是我其实一进大学，嗯、其实就对中医蛮有兴趣，嗯、所以就开始到处学习中医。嗯，然后刚好我又是兽医的学生，嗯，然后就想说可以把这个东西跟兽医可以结合在一起，嗯，所以开始才。去找一些中兽医相关的呃课程也好，嗯、知识也好，是，才结合在一起。那刚好那個时候在呃，我大概大四左右，嗯、我们他在动物医院就刘金米医师刚好回国，嗯、他也拿到了就是说针灸师认证嘛，嗯嗯、所以就回来。那我们就就跟着一起学习了嗯。嗯，那之后其实大部分还是以自己学习为主啊。然后刚好。国际有的认证、嗯哦，那这个认证其实由美国颁发，就是美国的气，嗯、以前叫、啊。我
1: 正想问的，欸、这个我刚刚你取
0: 得的 CVA 的认证啊、哦，它是、嗯、这个什么样的一个这个？呃，它其实全名叫做呃 ，Certificate、嗯 uh, of Veterinary Acupuncture l e s e a r c h 意思就是认证针灸师，嗯、然后是由。美国的呃，以前叫气 institute， 现在叫做气 university、啊。嗯，以前叫气研究所，现在叫做大学。嗯、是，那它其实全全世界都有分布啊。嗯，好、哦，那就是提供不同不同的人，只要他想要学中兽医，嗯，啊、呃，经过他的课程考试之后，嗯、他就会取得一个认证是认证。嗯嗯嗯，是
1: 。那那个林医师，我想请问一下哦，现在我们目前台湾的中兽医师。啊、哦，因为毕竟这个呃，有没有这样取得 CVA 的这样子认证啊，或等等，那到底有这个有多少位我们的有从事于中兽医师
0: 的、嗯、中兽医的这样子一个医疗的醫嗯呃中兽医，如果我们呃确切定义他，如果已经拿到、嗯、呃 CVA 或者甚至因为。他的认证除了针灸以外，他还有中草药、推拿、食疗，甚至是呃所谓的复健认证，嗯，那我们泛指只要他有拿过一个认证的就算的话，嗯、那根根据他们网网站的标的了，嗯、就是大概是呃四十位左右了。哦，全台湾四十位左右，呃，四十位有得到取得认证、嗯、是，对，那再加上那些呃，我们有两个学会嘛，嗯、一个是。呃，传统兽医学会，嗯，那一个是中华亚太小动物中医学会，嗯，那这两个学会分别大概有一百多个人，嗯、加加起来全台湾有在做中兽医，大概是快三百多個，
1: 快三百多位，对对对 ，OK。所以那我想请问一下、啊，就是说目前这样子的这个中兽医的这样子提供兽医的医疗服务的哈、啊，他、嗯、一般来讲，他这个您这个呃面对的这样子的一个病患来讲。都是以狗猫为主，那还是说这其他的动物是不是也有中兽医的这样的一个治疗、嗯
0: ？应该是这样说，就是中国历史蛮长的嘛。嗯、其实最早在呃周代就有《周礼·天官篇》就有记录兽医这个职业。嗯，那最早看看的是什么动物？就是马马，因为战争需要、嗯、经济需要，所以马是最。最主要先看的，后来才有牛啊、猪啊这些，那目前在台北都会区，其实看最多当然是犬猫宠物为主，但因为最近几年特宠也是蛮多的，所以特宠也有在看中受益，而且其就说
1: 非犬猫类的特殊宠物，像
0: 像我本人我就争过苏卡达象龟，象龟啊，对，然后龟壳不是很硬吗？你怎么针灸？我们就找没有壳的地方争，这样，就因为刚好它是它其实是关节炎。而且是肩关节，嗯、所以我们刚好他手是可以出来，嗯、而且那只是吧？大概三十岁的苏卡达象龟，其实蛮三十岁了，对，它蛮、嗯嗯、乖的，所以其实就是几个人稍微扶一下就可以针，而且其实蛮、呃、特别，因为我们本来觉得它皮应该蛮厚的，其实还蛮好竞争的，
1: 嗯嗯嗯。<對>嗯嗯嗯所以也算是，因为年纪比较大，
0: 所以配合度也蛮高的。哎，其实他在他因为苏卡达相对可以活一百多岁，对，三十岁算是很年是算年轻的，哦 okay
1: 、所以在于我们一般人想象，就是说哇，三十多岁的那个苏卡达应该是蛮年纪蛮大的，嗯,嗯，对。其实他真的，其实在对于他生命来讲，还算是很年轻的，是。呃，那今天呢，在我们节目现场的特别来宾市台大辐射动物医院。复健整合医学科的兽医师连建明，连医师呢，来我们节目现场跟大家聊一下，怎么样去看一下中兽医，及中兽医对于我们宠物有哪些的帮助。我们今天的广告马上回来，欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台大辐射动物医院复健及整合医学科的兽医师连建明，连医师来跟我们聊一下有关于动物的中兽医的一些医疗的一些方向跟一些大小事。那再次呢，也提醒大家，下周开始呢，我们节目直播呢要改到九八新闻台的 YouTube 频道，所以欢迎订阅追踪九八新闻台的 YouTube 频道。在 YouTube 搜寻“九八新闻台”就可以喽，而且呢，打开小铃铛就可以收到新的影片和讯息的通知。好，来，林医师啊，我想这个在节目我们刚刚在这边特别聊到，说你也看过像苏克达啦，嗯、还有什么其他的动物呢？呃，像
0: 羊驼，我我也羊<駝>看过，然后松鼠，嗯，啊，还有等等等等等等，松鼠也是人家养的吗？呃，它是被救救上来的，救上来的，來可能就是、嗯。他是从树上掉下来，然后开始有一些神经症状、嗯、啊。因为就算没有主人了嘛，嗯嗯、所以我同学就打电话来问我说：“我可不可以看？”我说：“也可以啊，就来了。啊”好厉害！对对对对对。那但松鼠，你爸爸帮他在做一些医疗的过程，他配合吗？呃，一开始因为一开它一开始来就是瘫痪的嘛，嗯、完全不能动嘛，哦、所以就非常配合，蛮乖的。然后越来越好，他可以爬树之后就。嗯快要招不住了，今天哎，真的，这是一个很奇特的一个
1: 经验跟那个过程啊。嗯、好，既然这样子的话，我来问一下哈、啊，就说林医师，就说在这个一般的氏族呢，他通常在什么样的情况之下，他会想到说要寻求中兽医的这样子的一个医疗的协助，或者我们可以讲说一个辅助治疗也好，或者说他想到说，哎。搞不好中受益也是一个可以这个寻求医疗治愈的这样子一个一个另外一个管道哈，这边可以跟大家聊一下。
0: 一般以台湾而言，中受益其实最大的中，我们常笑称说我们看卡贝克来，
1: 卡贝克就
0: 是瘫痪的动物，站不起来的，对对，站不起来我们看最大的中啊，因为台大其实最早刘金明医师做了很多相关的研究，然后我们也收集蛮多 case， 因为我从学生时代就在他的诊间帮忙，到现在嘛，我也十多年了。嗯嗯，嗯那这是最大宗，第二大宗大概就是内科疾病啊，嗯、<那>所以站不起来是最大宗。最大宗。OK， 那第二个是内科方面的。内科方面的话，那其实大部分是就是配合西医治疗了。嗯，那通常就是西医觉得很棘手，嗯、或者他们已经没招了，嗯，才才会、哎
1: 哎。比方说什么这样的方面的疾病、啊？
0: 就比如说呃，肾脏病。哦， oh, okay. 或是肿瘤，嗯、或是心脏病，嗯、有一些他可能吃的西药还是没有办法好好控制的咳嗽，嗯、他们其实就会来寻求我们的协助嗯嗯嗯。嗯嗯那其实还是还有一个蛮大的种类，其实就是神神经方面的问题。嗯，嗯比如说、欸、呃，他可能是前庭症状啊，他可能是呃癫痫啊，嗯、也会来搭配我们一起控制这样子、嗯欸。说到癫痫，你讲到关键字，我再问一下，因为前一阵子那个新闻
1: 里面，大家、嗯、我想。呃，林医师应该有看到，就就,就说这个动物园的那个十八岁的团团嘛，嗯嗯嗯那团团他有那种癫痫的症状，嗯嗯而且照了 M R I 也发现他左右都有一些这个异态的坏死，坏、嗯嗯、死的一个症状。嗯嗯嗯我想请问一下，团团像这样子的一个癫痫，在中兽医这边是不是可以有一些协
0: 助、啊？呃，理论上是可以的，因为、嗯、呃，一般以癫痫的话，嗯、那。我们通常朝两个方向着手了。嗯、那一个方向，我们中传统中医叫做痰嘛嗯。嗯。那以现在语言来说，痰就是所谓的、嗯、呃。哪个痰呢、啊？就是那个痰。哦，就是有化痰止咳、化痰。对对对，那个痰，因为中医讲的痰有两种嘛，嗯、一种是看得到，一种看不到。嗯。看得到就是我们吐出来那一种，对，看不到就是只要是怪病，中医就讲说怪病皆属于痰。嗯，那其实换成现的语言，它其实就是一些神经传导物质的累积，所以导致一些神经症状，所以才会抽啊，会甩啊，嗯会会滑水这样子的行为。所以，我们中医会用化痰的方式，嗯，把一些神经其实就是把神经传导物质降解掉，嗯，它可能就比较稳定一点。OK， 对，那在另外另外一方面，我们叫做呃。阴虚了，嗯，或是呃，其实我们叫做风、嗯、然那我们中有一个叫自风先自血，血行风自灭、啊嗯、其实所谓的风，其实就是一些抽动的状况。嗯嗯、那其实跟你的也是跟神经有关系、啊，跟、嗯、你的神经有没有办法稳定？嗯嗯嗯。嗯嗯那其实就跟营养供应有关系。OK， 其是像这样子
1: ，因为前一阵子除了这个团团的事情之外。那、啊、当然，这个因为它毕竟来自这个中国的四川嘛。嗯哦、那在中国这边的有一些这个呃，我们大熊猫的这些专家们，嗯、也有一些不同的想法。嗯、所以说，如果说到时候真的是像这个团团，它是需要一些针灸的治疗辅助，我相信点医师应该会提供最专业的一个看法跟治疗、哦。如果需要，我们当然会被征
0: 召啊，征召
1: 。OK， 好。那我再在讲，既然讲到癫痫啊，因为其实，在我们一般的临床兽医师。嗯我们在看到有些狗狗，那猫比较少了，它也有这种癫痫的这种症状，而且它是有时候一天抽个六七次、十次以上都有。那一般我们大家都给一些这种去呃，让它这个抽筋的频率啊，或者是舒缓，像 phenobarbital 啊，或者是一些这个 KBR 什么之类的这样子的一个药物我想请问一下，在中兽医这边对兼
0: 癫的治疗方式有没有一个特殊的一些治疗？嗯，其实主要对狗狗猫。针灸是一个了，然后再来就吃中药嘛。那针灸的话比较麻烦，是因为如果是针灸的话，其实前面的针灸频率要高一点。嗯，所以但是现在主人很少有有时间可以大概长两三天就来一次，两三天就来一次，所以反而药物是蛮重要，而且药物比较简单，他回去喂药就行了。嗯，对。所以相对来说，这两的是主要了。嗯，这两个嗯。所以那个林医师刚你也特别提到，就说在门诊
1: 当中。最常看到的就是说，第一个就是站不起来的，嗯嗯嗯那第二个人是一些内科方面的一些，像肾脏或心脏啊等等咳嗽啊，嗯嗯嗯那第三个你也特别聊到，就是说是那种呃癫痫啊或神经症状出来的。嗯嗯嗯嗯那我想呢，一般的这个这个四主啊，就是说他怎么样找到适那个适合的中医那个中兽医师，就是说，因为我们要讲。有时候我们会在这个网络上也好，或者说在这个呃医院也好，或者呃口耳相闻也好，嗯、说、欸、某某动物医院它可能是皮肤专科，嗯嗯、某某动物医院专门看眼睛，嗯嗯、某某是专门做骨科。嗯嗯、那因为中兽医师这边呢，好像我不知道有没有这样子的一个分科。嗯嗯、那如果说一般的饲主要怎么样找到一个适合自己毛孩子需要的这个
0: 中兽医师？嗯、呃、
1: 他怎么去判
0: 断？其实中中兽医以前是算是在中医里面。那其实中医的大分科大概分成十、十一到十二科别。那其实最大科就是内科。那内内科基本上我们叫大内科，就是其实只要身体没有问题的都看。嗯那另外比较大科就是外科。外科就是以以中医的外科就是，只要身体外面长得看得见的肿的烂的那都算。嗯。那再一部分就是针灸，嗯，那还有一部分叫散科，其实主要就是这几科啊。那比较特别，还有分成妇科跟儿科，啊，科跟儿科。那那因为呃，动物现在大部分都就绝育了嘛，所以这一科其实现在就比较四维一点。嗯嗯那传统兽医科跟儿科，我们都叫做牙科，嗯，因为患者不会讲话，对，所以就靠我们牙科，对，牙科哑巴哑巴的牙，嗯嗯。所以大概就分这些科目啊。那以台湾目前其实最大宗就分成两大科，嗯、一个就是针灸科，嗯，一个是内科，嗯
1: 嗯嗯嗯。OK， 所以说这个事主的话，他如果说觉得说我们的毛孩子需要什么样子的一个一个帮忙协助或等等，所以才会去。就才会去找这样子，那他他们如何来来评断呢？呃，还是靠网络上面。呃，原则
0: 上网络上、嗯、你去查他们医院，他们就有介绍，比如说这个医师他有、嗯、呃针灸认证啊，嗯、或者他是参加哪个学会啊，嗯、大概就有这样子的一些指标啦。嗯嗯嗯。嗯嗯或是当然网络上问也可以啊，因为毕竟还是蛮多人看过。嗯、那、嗯嗯、原则上只要患者他治愈的。到一个程度的数量，原则上它就名声会出来嘛，嗯，所以网上就可以就就,就可以知道，探
1: 听也丢啊，哎、欸，对对對,對,對,不对，所以就可以做一些适当的一些这个这个挑选啊，对对对对。好、哦，那林医师，我再请问一下，就是说这个呃呃，假设说我们现在觉得说，哎、欸，我似乎是应该要寻求一些中兽医的协助的一个不同的一个管道来放出来治疗，嗯、那是否在这个看中兽医师之前呢、啊？那个事主他要准备一些什么，或者是说他必须要这个注意什么事情，他这样子去看中兽医师才能够达到最好的效果
0: 。嗯、呃，其实因为大部分现在四、嗯、主通常他也是蛮蛮精明的，就是以他除了看西医外，会来看中医嘛。嗯，那所有中兽医原则上以台湾现行，嗯、就是他一定是学过西医才学中医的。對,对对，所以那些西医的报告，原则上他应该都可以判断。所以你要去看、嗯。嗯中兽以前其实把你之前做过的检查、嗯、用过的药，嗯，那一起带去，嗯，就是厨房方也好，检验报告也好，一起带给你的中兽医，他可以一并参考了。嗯嗯，对,對,對嗯，嗯，那再来是说，呃，因为我们要把脉嘛，嗯，所以有时候如果有一,有一些比较凶的狗或猫，他去看病前会吃一些镇静药。它就这这这，这
1: 这我是想问你，像我们人有把手伸出来，我来把脉。嗯、那动物有时候有些你也晓得，狗狗、猫猫对于这个脚掌或是手四肢啊，嗯嗯、特别敏感。那这个时候你怎么样去去去帮这个动物做把脉
0: ？呃，原则上他们我们的人是把劳动脉了、啊，嗯，那原则上他们这边的劳动脉是沉进去的，所以是摸不到的。嗯，所以我们要把其实把股动脉。哦，股动脉。对，所以就全。嗯全猫大概都把鼓動股动脉，股动脉在后肢，对对后肢，就是它你屁股对它屁股对着你,你这样摸就摸得到，<對>他前面四足扶着它就看不到后面了，嗯、以所以还算顺利,利，还算顺利，还算顺利这样，嗯,嗯所以如果一些有先吃症境，就是我们说乖乖要来，嗯、尤其那些脉大概就不太准这样。好 OK， 所以他特别激动，或是说情
1: 绪上面，甚至于你连摸他都不让你碰的。嗯这样子把脉就会比较有点困难
0: 。呃，通常会让他来几次适应一下环境，然后跟我们熟一点之后，嗯再看摸不摸得到。嗯，林医生这边还剩下一分钟了，待会进广告。
1: 我简单的问一下，对于这种像腊肠犬、柯基啊、柯基犬，它常常会有这种椎间盘方面的一些问题啊。这个在中兽医方面，你们的治疗经验如何？呃
0: ，在台大其实这方面治疗经验蛮多，因为我们就是做这个起家的，所以。我们大概都有七八成的疗效，这样子哦，七八成啊、嗯，对，七八。成。所以也就
1: 是说，如果我们的听众朋友说，你家里面刚好养的是这种好发犬种，嗯、其实不要太轻易的，就是说啊，我好啦，
0: 老啊啦。哦，<對>我们都在鼓励不要放弃啦，因为我们其实经验上，我们有一只从嗯完全不会动来，到可以跑，嗯，嗯就是花了九个月的时间，九个月，对，所以我们大家都就鼓励饲主说不要放弃、嗯，嗯嗯
1: 嗯 ，OK， 好。呃，今天在我们节目现场的特别来宾是台大辐射动物医院副健及整合医学科的连建明兽医师。那待会我们接到广告，广告之后呢，再来好好问他有关于中兽医方面的事情。欢迎回到九八新闻台全民养狗全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。接下来呢，我们也开始接听我们听众朋友的 c a l l i 我们的电话是 0283693398，0283693398。也欢迎呢在我们直播下面的留言区呢留言，我们待会儿也会回答您的问题。当然呢，不可免俗的话，再做一次广告。从下个礼拜开始，节目的直播呢，将要改到九巴新闻台的 YouTube 的这个频道直播，也欢迎呢追踪这九巴新闻台 YouTube 的频道，在 YouTube 下搜寻呢九巴新闻台就可以喽。呃，并且呢，打开小铃铛就可以收到新的影片和讯息的通知好，欢迎大家可以利用下个礼拜开始，我们用 YouTube。好，来，那今天在我们节目现场的特别来宾，是台大附设动物医院副健及整合医学科的连建铭连医师啊，连医师真的非常非常优秀，从我脸书上面的这个呃听众朋友的留言，我就看得出来。首先呢，我们现在就就这个脸书上面的问题来先请教一下连医师。呃，他说他是呃他们家波奇，你是他们家波奇的大贵人。嗯这个显然是一个一个一个非常重要的一个医疗的一个过程，可不可以跟大家来聊一下跛起是什么
0: 样的问题他大概最早看我大概是三年前还是四年前，他其实是就瘫痪来。那时候几岁？跛我那时候已经十多岁，他已经年纪蛮大的。年纪蛮大，是什么犬种？呃，西施犬。西施，就是编年全在写或北晋，我有点忘记。等下破奇忙在脸书上骂你。OK 啦，对对对，那原则上，他其实本来因为年纪蛮大，所以其实要做这个椎间盘的手术，所以他是瘫痪，对瘫痪，然后椎间盘突出，那那那这个后脚还有，
1: 他是瘫后面嘛？对
0: 对对对对，那后脚还有反射吗？其实还是有深层痛觉啊，那反射其实就变强了，因为压是大概是胸腰椎那边压迫。压 OK， 是，所以就是事主考量，觉得年纪很大，觉得手术风险太大，所以被转来给我们做针灸。那很很顺利，其实两两周左右，他其实就反应了，那其实就开始能走了。哎呦，对，那所以他可以走之后，后来遇到的问题其实就是。一些老年病嘛，就是心脏的问题，哦、这样子。嗯、对对，像一些传统的那种老年的心脏啊，或肾脏什么的，对不对？对对,对 OK，
1: 好来，那那林医师，我们你这样听得到吗？可以可以可以。我们先接听一下，我们现在电话线上有一位呃傅小姐啊、哦，我们看呢傅小姐有什么样的问题要请教您。喂，傅小姐你好。啊、呃，你好，杨医师。哎、欸，是
2: 我是有两个问题想分别请教你们两位啊、哦。OK， 啊、呃，第一个问题就是中医的问题，那嗯，动物它的那个体质也有分那个阴阳跟虚实嘛
0: 。嗯嗯，哦这,这还有嗯、
2: 呃、还有我是想问一下说，那那个如果狗狗很贪吃，可以针灸让它。比
1: 你对它太好，比较节制嘛。嗯、<笑>对 ，OK， 好，贪吃能否用针水？啊、好，还有呢？那嗯
2: 、哎哎，还有一个是想要跟杨医师讲一下哦。嗯。但是我不想那个台北市政府对于那个就是山区的那个嗯公车司机哦嗯有没有一些规范？因为嗯上礼拜有一个公车司机他嗯他那个经过那个就是上阳明山哦，嗯、他完全没有减速，把一只猴子给撞，可能是死掉了，哦、因为我听那个声音好大声嗯。那因为那个司机平常就非常素行不良嗯，他遇到那个就是流浪狗什么他都不。呃，就不会让的。嗯，哦这样子。我看，嗯、对我看他那个样子哦，就觉得说，嗯、他大概觉得说你，你你们如果没被我撞到，就算你们幸运
1: 。OK， 好。<對>那那傅小姐，我想这样子哈、哦，嗯、那个您知道我脸书的私人讯息哈、哦，嗯、那如果说下了节目之后，你把这个时间啦，还有哪一个哪一线的公车，哪一家公司的那個公车司机，嗯、然后你再用私讯传给我。好，那我我来。好，那我们再来了解，因为毕竟我们在这个公共平台上面，如果把那名字啊什么讲出来，对他们也不太好。
2: 对我，我没有。嗯，我是已经有打电话给那个交那个什么交通
1: ，交那个公运处，是不是台北市公运处？对对对。
2: 嗯。然后我有打给那个嗯那家公司救援。救援的那个上次那个嗯，那个是什么动保处处长？是给我那个电话啊、哦，嗯，我请他们赶快去看那那只猴子有没有死掉。OK，
1: 好的，<对>那我我也会来私下你再传讯息给我来追一下，好吗？对
2: ，那我觉得这样子应该要惩罚他，嗯、因为我觉得那个猴子，嗯，猴子这样子很可怜呢。OK，
1: 好，那我会来进一步的了解，好不好？傅小姐，谢谢您哦。啊、呃，待会呢你先挂电话，我们来回答你的问第一个问题。
0: 嗯，哦、好。第一个问题是问说，呃，<對>狗狗有没有分体质？原则上，对，呃，我们学中所以第一步就是要学怎么辨别阴阳。嗯，就是我们辨别体质最基本就是阴阳气血嘛。嗯，好、哦。那刚刚他讲说他的狗很贪吃，一般我们传统上说贪吃。等一下，等一
1: 下，那个刚刚傅小姐第一个问题说，狗狗动物有分阴阳虚实
0: ，有有对不对？有,有,有对
1: 。那第二个贪吃呢
0: ？贪吃其实就要看。什么状况？因为一般，呃，我们叫做有一个症状叫做消，呃，我们叫做消骨散肌。其实就是他很一直吃，一直吃，然后吃不完。我们这个叫做有胃火，有胃火，对，有胃火
1: 。那这也要针吗
0: ？呃，吃药比较快。吃药比较快。哎，开一点给我，我超爱吃。对，那但但有几个有几个状况是，如果他真的是一个病理的表现，那吃药是有有帮助的。但是他如果本来就是很贪吃，不是病理，而是生理性的，那可能就比较难。哦、嗯 oh, okay. 那糟糕呢？我的生理性好像有点困难。<笑> OK，
1: 好，那我们这样子回答傅小姐的问题哈。那那个接下来呢，在我们脸书上还有李刚刚有听众朋友那个 s u n y 钱啊，他特别有问到的一个问题，他说骨刺啊可以来用针这个什么？我看啊，哦，灸这个骨刺呢，这个灸有效吗？好。
0: 嗯、那主要回答这个问题要先讲一件事，就是、嗯、我们常常讲的针灸，针灸嘛，其实两件事情，一个是针，一个是灸、嗯。嗯、那针就是指就是用针针刺嘛，灸就是烧艾灸。那一般我们在骨刺，其实其实骨增生压迫到神经这件事情，其实针刺效果是好的。哦，针刺就针、是、是 OK OK 的，嗯、那灸的话其实就不一定，因为、嗯。它还牵涉到刚刚所有的体质问题。嗯，嗯如果它是虚性的体质，是那灸的效果就好。嗯，那如果它是实的，它可能真的很压迫、嗯、很急性痛症。嗯，已经一碰就痛的那种。嗯。嗯常常揪了会更痛，会、呃、更痛。哎<嘿> ，OK， 所以这个可能要这位 Sunny
1: 呢，可能要跟他的兽医师或者他的中兽医师要好好讨论一下。对对对,對就是说这个针是有帮助的，但是揪可能要要评估一下，要评估一下，对，不是说绝对都有效果。是,是是是。好，来，那林医师，我想再请问一下，就是说这个呃。我们常讲说吃药、甲油啊，台湾喜肾比例这么高，哦、嗯呃，就是说我们在坊间啊，在这个电视上面看到好多不同的药物，什么、嗯、对吧？去味啦、够关关节的啦、够刮啦，有没有？就这么多这样子的一些药，那我们长期吃中药啊，是否会有伤肝跟伤肾的
0: 问题、啊？呃，原则上这个问题其实，在整间最常被业主问到的。OK，、嗯、那这也是我们中收益其实很大的一个嗯，嗯。就是难点，因为只要、嗯、每次只要跟西配合呢，嗯、只要出了事，一定第一个怀疑是不是中药。中药、哦，<對>嗯嗯、但其实这件事情在呃二零一四年跟二零一五年，嗯嗯、人的 paper 就有发，嗯、他其实是用健保资料库做有两篇论文，嗯，主要是跟肾脏有关系，嗯、就是他比较有吃中药跟没有吃中药对肾脏的伤害，嗯、其实结果都是，如果你是经过。有认证的中医师，有排中医师开的药，嗯、那结果其实肾功能嗯维持的比较好，嗯、而且它还有恢复的迹象，哎、<呦>那如果你你其实是没有用中药，或是用房间的中药，或者是自己吃的中药，通常肾损伤会更严重，
1: 所以所以也就是说、這個，这个这是针对人的一个回溯性的一个调查研究。但是在动物方面来讲的话，其实还是要找专业的、啊、对对对中兽医师啦，不能乱乱乱加一些通
0: 通通常就是自己乱吃啊，嗯嗯、所以就像呃，我们有一些士族会直接去药房跟药剂师拿药、嗯。哎呦，嗯，那药剂师其实他。懂人，他不懂动物。对，没错。而且，对最常见的那阿奇塔米诺芬啊，其实猫吃了就会中中毒。对，但他们不太清楚，因为他们最常开就是普拿腾。普拿腾，对。OK， 林医师，
1: 先讲到这边，我来问一下，像我们在这个给西药，我们对动物的治疗，比方说，哎，每公斤三十个 milligram， 三十毫克或二十毫克、十五毫克，那请问这个这个中兽医这边的中药啊，它是怎么样算
0: 剂量？呃理论上也是要照。体体重、啊，体重，嗯，但因为称药比较困难，所以我自己会狗的话，我会分成一个 range，、嗯、一个 range，、啊、可能是哦几公斤几公斤，对对对，就是大概一到五公斤是一个 range，、嗯、然后五到十公斤是一个 range，, 个 range 这样这样开了、嗯，嗯嗯嗯，对，那猫又特殊一点，因为猫喂药蛮难的，嗯、所以我们会希望可以。越少胶囊越好，我相信啊。对，而且但这这这么多年临床经验下来，其实猫对中药的反应很好。嗯嗯，所以其实只要一点点，其实效果就会出来了。嗯，那这间接的证明说，其实吃中药不是只有化学成分的药效，其实还有物理成分的。所以我们就要学习这样。我们常讲说中药好像比较缓
1: ，对不对？嗯，不是说它这么刺激，它的这么强，但是可能就需要的时间
0: 。嗯，这个这个以我的习惯啊，因为其实这件事常常被人来讨论。嗯，那有一些情况，我会请事主在整间就先吃一包药，那我么观察二十分钟。哦，其实像一来皮肤红的药，红红红的很红，然后抓得很严重，我们就请他吃一包。是，其实，在五到十分钟内他就退红。连连连医师，我刚才请问下，这个我觉得外行了。在中
1: 中兽医这边有我所谓的水药，在中医这边有水药。请问水药毛孩子也有吗？呃，给大<以>跟他讲什么是水药？水药
0: 其实就是我们去药房抓那些呃、嗯、药生药，呃，嗯、其实就是你去药房会配一些药，它是我们叫片饮啊，嗯，那、嗯、就回家自己煎煮。就是以前说什么七碗水煮成三碗，哦、再煮成两碗，然后拿那个一一个很像看起来像咖啡，但是喝起来不是咖啡味。动物会接受吗？呃，其实很难。<笑>很难，所以所以在台湾比较方便，是因为我们有科学中药、嗯，是科学中药。那你说台湾有没有动物在用？有、嗯、还是有？因为我知道高雄有一位医师，他其实就是都先煮水，要放在冰箱里，嗯、然后拿出来热。哦， okay, 那其实人鱼也是这样，人鱼开自费的水药就是先代煎好，嗯，那你回去隔水加，然后才开来喝这样、哦。所以毛孩子有水药来可以加，也有，但是其实相对比较不方便。
1: 对，我觉得那个连我自己我，我我吃过一次，我觉得好可怕，那个、嗯、那个动物怎么会吞得下去啊
0: ？而且另外是说，嗯，不方便啊，因为其实你煮煮完再喂，其实对蛮不方便，<對>而且其实。他可能十公斤，他可能只要吃两 CC、三 CC， 还煮了一锅，一锅<对>，那剩下的那些要去<对>怎么办？对,对 ，OK， 所以水药的话，在
1: 这个毛孩子也是有的，也是有的，只是可能在使用上面要多考量。对对对对 ，OK， 好，那今天在我们节目现场的特别来宾是台大辐射动物医院附件及整个合医学科的连建敏兽医师。我们接段广告，广告之后呢，再来听最好听的。就是他在这个整个中受益的医疗过程里面，有哪些 case 是让他印象深刻，让他觉得很成功的，或是说呢很有挫折感的？我们电视广告马上回来。欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨静宇。那当然呢，因为时间的关系呢，我们就先不开放我们听众朋友的口令了，因为我们呢在脸书上面有好多的问题。首先第一个问题呢，是一位赵小姐，她说：“请问呢？”因为在高雄呢，有没有建议的兽医师啦？那我待会你再说。那我想请林医师，就是他们家的博美右后脚有习惯性的脱臼，我想应该是帕特拉，就是那个膝关节这边、嗯、哈。所以呢，快十岁了，有时候变成右脚会变得无力，这样子的话，针灸 OK 吗？
0: 其实效果还，呃，应该是这样说，因为帕特尔我们分级嘛，嗯、对，分级，他、就是、呃，膝关节因为我们的分级，那其实三级以前针灸效果是很好的，嗯，哦，三级以前，三级以前，嗯、那三级后是或是他可能是韧带有点松脱啊，嗯、那个其实还是要打水针，嗯，会比较有效，这样子，嗯、<對>哦 ，OK， 所以还是可以采取还是可以湿针但治疗
1: 方式。但当然，我们
0: 还是会先跟他说，就是有没有考虑要手术啊？嗯、如果不考虑手术，才针灸这样
1: 子。嗯、OK， 好。那第二位呢，也是 Sunny， 刚刚他有提到的一个问题，就是说他好像他的狗狗是颈椎有骨刺啊，嗯、这样子。他想请问的问题就是说，我们所谓的雷射针灸跟我们真正实际上的针灸，它的两个这个效果上面还有这个有什么一些功能性的差异、啊？嗯
0: ，原原则上雷，雷射它其实是提供一个能量嘛。嗯，那。针灸实实际针刺，它其实还有一个异物的问题，嗯、因为其实我们有一个呃，就是假伤口假说啦，它其实就是一个假伤口，然后刺激身体去产生一些免疫反应、嗯、或是一些内分泌的作用，嗯嗯、然后去调整身体，嗯、所以就我,我自己而言，我觉得雷射针灸跟实际针灸还是有差的，嗯、其实它它的作用机制跟效果是有差别的，嗯、但。但还是实际针灸效果好一些。OK， 所以还是实际的针。對,对，但是因为有些狗或猫它其实不配合。对、嗯、对，對所以尤其是像北部的，嗯，蛮、嗯、有趣的，就是北部的人跟狗都蛮怕痛的，所以就是要轻一点这样。力气工人不会太勇敢，比较。呃，南部他们觉得刺激越好越有效，所以他们都能忍，都能忍。对对,對,對 o、okay, k 所以大概是呃感受不一样，对，感受不一样。OK，
1: 那在第三个问题在脸书上面呢，就是说。这个有位听众朋友，有位点数上面的网友，他说，在这个中药的药材采量上面，是否也要避免一些容易有一些危害，或是这个一些的物质考量、呃？这问题是，他特别提到百合科、嗯。哦,<么>哦 ，OK，
0: 因为大家都知道猫，呃、百合这个植物，嗯、尤其是百合花，嗯、整株对猫是有毒的。嗯、那百合花其实百合科嘛，嗯、所以百合科有很多植物，嗯、比如说葱、姜、蒜，全部都是百合科的。嗯嗯嗯。嗯嗯那就会有这个疑义了。那原则上，我们用的中药，嗯、第一个是因为它跟有毒的百合不同，不同种哦，不同种，不同种。嗯嗯。嗯嗯再来是，的确是很多百合科植物，其实只要超过一个剂量，嗯、其实对呃猫是有一些作用的。嗯。嗯但事实上，就是你第一个剂量不要开大。嗯。第二个是因为这些中药其实都经过煎煮或是泡制，所以它的毒性其实就降低很多。这样子嗯。嗯嗯嗯。OK。所以原因是这边刚刚那位这个赵小
1: 姐她有提到，就是说她那个十岁的博美，嗯、她的膝关节右后脚的膝关节有异位。她说啊、哦，她是因为她有心脏病，嗯、所以她不会考虑开刀。对对对这边要、啊、让我提到另外一个想问你的问题啊，像有一些这种因为年纪大的关系，有些刀实在是麻醉是一个很大的风险。嗯、所以是否这样子也是让提供我们中兽医有另外一个管道，可以让他来寻求对一些治疗的效果？哦，那是否有这样子一个方面的一些临床，你过去所碰过的经验，可不可以跟大家来聊一下
0: ？哦呃、通常就像我刚刚说，他其实如果没有办法手术，嗯、就是手术风险考量，嗯、通常会来做做针灸或是做徒手治疗。那其实徒手治疗就是我们刚刚说的散科，就是以前我们说的敲骨头啊。好、嗯哦，那其实是可以做的。那、嗯、呃。像刚刚有说那种湿疹在松脱，嗯、其实我们除了做一些徒手治疗外，做水针，嗯、水针其实就是我们打一些药剂，嗯、比如说打就是 n o m l 农膜谁 e 或是打鼻舌到穴位上，嗯嗯、然后对那些穴位刺激，其实对整个患部其实是有帮助的。o k 那接下来我想就这个，我想
1: 请问一下林医师啊、哦，以我以我们刚刚之前你有提到那个波吉那只西施的为例啊、哦。嗯他因为他来的时候是瘫的，嗯，那经过了大概第一个，我想第一个问题就是经过多久的针灸之后，哎，他开始能够行动。嗯、那第二个呢，就是说，假设他没有其他心脏或者肾脏方面其他的问题影响，那针灸是否要数十年如一日？也就是说，我一开始可能三天一次、五天一次，等我稍微好了，可以能够在家里面都很正常了，他是否还要再做回诊？哦
0: ，就呃。以我们台大的统计啊，原则上针灸大概四次会有一个蛮明显的改变，所以我们一个疗程是定四次针灸
1: 。大概多久要做这做一次针灸？呃，我
0: 们我们将统计下来，其实至少隔一天针，就跟針跟針至少隔一天跟针跟针中间至少隔一天，因为要让身体做一些反应所以原则上我们一个礼拜大概是两次针灸，嗯，为一个基准。是。那随着它的状况。这个效果，所以等于做四次就就两周，对对对，两周就看它的反应如何。对对，通常两周会有那个蛮明显的改变。嗯嗯嗯，对，那这这是有发 SCI 论文的。对对对，那刚刚有说到，就是它越来越好，越来越稳定，期，我们就会把时间慢慢拉长了。嗯，那像骨质这种东西，结构上是没有改变，但它症状上是变好的，所以缓解它的症状。对对，所以我们我们这样观察，其实大概。三个月以上就会有一定的复发率，嗯、所以我们会建议说可以就当成保养，嗯、因为老年、嗯、就有一些老年動物其西就是回来保养身体，<是>这样就叫他定期回来针灸这样對對對。OK， 好。呃，今天因为时
1: 间的关系呢，今天非常高兴请到台大辐射动物医院附健及整合医学科的连建明兽医师来我们节目现场。从这个我们听众朋友在脸书上的提问啊，都可以知道。大家其实都蛮关心这样这个议题，所以下次有机会再邀请您回来，我是觉得专门来聊一下有关于骨质或附件，因为附件有时候除了针灸之外，还有水疗是吧？然后还有一些其他的零零总总的一些问题，下次我们再来找你来聊一下这方面。很多宠物的主人都非常关心。好，那今天呢，最后呢，我们来听一首好听的歌曲，是由苏打绿所唱的《当我们一起走过》，当我们一起走过。好，那我们下个礼拜一同一时间，我们的《New s 酒吧宠物当家》，我们再会
0: 。每个宝贝都值得最好的，爱它就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。